0: In deze aflevering heb ik Petra Scherpenhuizen te gast. En zij is onder andere auteur van het boek Schuld. En nou, we gaan het over heel veel dingen hebben, waaronder haar boek. Dus welkom Petra, ik kan je jezelf even kort voorstellen?
1: Ja, dankjewel Nicole. Uh, mijn naam is Petra Scherpenhuizen. Uh, ik ben uh, in het dagelijks leven spreker, auteur en coach. Dat doe ik uh, inmiddels uh, 25 jaar vanuit mijn eigen bedrijf, Change My Choice. En mijn belangrijkste missie in dit leven, denk ik wel, eens, is uh, bijdragen aan uh, bevrijding. En uh, dat wil zeggen bevrijding van belemmeringen, zodat uh, je je leven kan leiden waar je uh, vreugde uit put.
0: Mooi, ja. En um, nou, je bent vorig jaar in oktober is, uh, is jouw boek uitgekomen, Schuld. Nou, ik weet uit ervaring dat een boek, hè, dat, dat staat er niet opeens. Hè. Dat, dat is best wel een, een proces aan vooraf gegaan. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe ben je toe gekomen om een boek te schrijven? Um,
1: ja, Als kind wilde ik al schrijfster worden. Laat ik dat opstellen, dus ik schrijf mijn hele leven al. En um, op het moment dat ik in... Uh, uh, 2014 op reis was, voor het eerst na tien jaar mantelzorgen uh, vrij van, van de last van zorgen, um, is er in een training een beeld ontstaan dat ik een boek in mijn handen hield. En dat was mijn eigen boek. ik had in die tien jaar uh, dat ik mantelzorgen was zoveel bijzondere dingen meegemaakt, ook heftige dingen, maar ook bijzondere dingen, dat ja, dit verhaal, dat wilde ik zo graag vertellen. Ook om mensen te inspireren en een hart onder de riem te steken. En daar ben ik uh, in datzelfde jaar een schrijftraining voor uh, heb ik daarvoor gevolgd. In juli dat jaar. Uh, en daar kwam ik met twee vragen. Uh, zou ik een boek kunnen schrijven? En heb ik enig talent? En... Uh, ja, op allebei de vragen was het antwoord ja. Ik kon het nou geloven dat ik enig talent zou hebben, maar mijn schrijfcoach uh, Christine Van der Bakker die bleef mij aanmoedigen en zei, jij moet echt door en dit verhaal moet de wereld in. En dat was de, de aanzet tot uh, een aantal jaren schrijven, want ik heb er best wel een tijdje over gedaan. En nog vele schrijftrainingen gevolgd en onder begeleiding heb ik uh, mijn boek geschreven en dat is uh, vorig jaar oktober is het uitgekomen.
0: Mooi. ja. En de, uh, het is een, een roman, maar het gaat eigenlijk over jouw eigen persoonlijke ervaringen.
1: Ik heb mijn eigen persoonlijke ervaringen daarin verwerkt. Die vormen de basis. Maar ja, goed. Uh, um, om het een roman te maken, uh, zit daar wel een verhaallijn achter, een plotlijn achter. Er zijn personages in het boek die dat is waar gebaseerd zijn op echte personen. Maar daar zit ook een hoop uh, uh, fantasie bij om ervoor te zorgen dat het ook een page is. En dat heb ik allemaal geleerd in de schrijftrainingen. Hoe maak je een boek spannend? Hoe, uh, hoe hou je de lezer geboeid? Um, uh, en wat is de reis van de hoofdpersoon? Want dat is eigenlijk mijn reis geweest. En mijn reis heeft heel erg te maken met uh, wat er gebeurt wanneer je plotseling... Uh, tot mantelzorger gebombardeerd wordt en naast je werk of in mijn geval mijn eigen zaak en een druk sociaal leven zorgtaken erbij krijgt en ja, wat gebeurt er dan allemaal?
0: Ja, want je bent zelf mantelzorger geweest voor, voor je ouders?
1: Ja, uh, weliswaar was uh, uh, mijn moeder uh, uh, in een pleeghuis en mijn vader later ook uh, later ook. Wat er gebeurde was op uh, 31 augustus 2003 uh, kreeg mijn vader een hartinfarct. En uh, op dat moment, mijn moeder was al vier jaar uh, dement. En uh, ging ook al paar dagen per week naar de dagbehandeling. En, ja, ik werd gebeld zondagochtend vroeg, uh, omdat ik kon komen. Uh, mijn vader belde mij, uh, dat hij ziek was en niet voor mijn moeder kon zorgen die dag. En omdat ik haar naar de dagbehandeling wilde brengen. Dat, ik dat kon regelen. Ja, lang verhaal kort. Het bleek dat hij een infarct had. Uh, ik ben naartoe gereden. De huisarts is gekomen. De ambulance is gebeld. dus uh, Mijn vader werd uh, met vierende sirenes en zwaailichten naar het ziekenhuis gebracht. En mijn moeder kon niet meer alleen zijn. En uh, ja, mijn broer was met vakantie toen Mijn partner die was in trainingziek weg. En er kwamen heel veel dingen op me af. En uh, gelukkig. Ik uh, kon mijn moeder terecht bij uh, waar ze de in de dagbehandeling zat. De mensen hebben me geweldig geholpen. Echt, uh, ja, daar kan ik nog emotioneel van worden. En uh, ja, toen moesten er opeens allerlei beslissingen geno genomen worden. En uh, de dag, diezelfde dag zat ik uh, bij mijn vader op de intensive care die aan het vechten was voor zijn leven. En de andere dag uh, ja, hebben we ons, uh, hebben mijn moeder naar het verpleeghuis gebracht. En uh, ja, dat was verschrikkelijk. En dat was ook de, het moment dat mijn leven uh, totaal veranderde. En uh, mijn vader overleefde het. En die uh, herstelde heel goed. En uh, ging een heel ander leven leiden. Daar ga ik nu af en toe over vertellen. Want uh, dat staat. Uh, uh, anders dan bederf ik uh, de. De, de clue in het boek. En ja, mijn moeder die, uh, die tafelde af. En um, ja, uh, het was de aan, aanzet naar tien jaar lang uh, zorg. Uh, met heel weinig geregeld toen nog in Nederland op het gebied van Mantelworp. Dat was het begin van de participatiemaatschappij. Uh, ik moest alles zelf uitvogelen. Uh, samen met mijn broer. Maar ja, ik uh, had het ook allemaal naar me toe getrokken. Ik vond dat ik het moest doen. Ik woonde dichtstbij. Mijn broer had uh, een, uh, een eigen gezinsleven. En uh, woonde verder weg. En,
0: uh... ja. ja. Dus er kwam gewoon in, in hele korte tijd gewoon heel veel op je af. Ja. En uh, wat natuurlijk gewoon herkenbaar is voor meer mensen die, die mantelzorger zijn. Die de zorg hebben voor iemand anders. Is dat je, ja, je wil alles natuurlijk heel erg goed doen. Hey, je voelt jezelf heel erg verantwoordelijk. En wat je al zegt, ja, mijn broer had eigenlijk ook best wel wat meer kunnen doen. Maar ik trok het toch zelf naar me toe. Ja. En wat voor emoties zat er dan bij jou onder? Je boek heet Schuld, dus ik, ik kan het natuurlijk al een beetje ja, gaan invullen. Maar...
1: Ja, ik, uh, ik voelde me ook vooral gewoon omdat ik dokter was. Uh, na de hand is dat natuurlijk ook allemaal uitgekomen mijn vader die, had, die zei ook letterlijk tot op een gegeven moment van, ja dokters moeten voor hun ouders zorgen <laughs> dus uh, ja in die zin ik, ik, ik voelde me ook schuldig en verantwoordelijk en ik denk ook dat er heel veel angst onder zat bij mij om mijn ouders te verliezen en, uh, en er zaten al, allerlei familiepatronen uh, in, uh, met betrekking tot mijn vader uh, uh, het altijd goed willen doen uh, dus ik had het gevoel dat ik het nooit goed genoeg deed en wilde heel erg mijn best doen om te laten zien dat ik de perfecte dokter was en, uh, dus dat speelde een, een grote rol en uh, ja, naar mijn moeder toe uh, in onze familie uh, hebben mijn ouders ook voor hun uh, in ieder geval voor mijn, moeder, mijn moeders moeder gezorgd en ja, een soort werd soort verscheurd ook uh, door um, schuldgevoel. Zo van ja, hoe kan ik in hemelsnaam mijn moeder naar een verpleeghuis brengen? Weet je, moet ik haar niet gewoon in huis nemen? En ja, dat, dat zat er wel onder en uh, daar voelde ik me heel verantwoordelijk voor. En uh, ja.
0: Ja, en ging dat eigenlijk langer de tijd goed of kreeg je daar toch ja, wat lichamelijke, mentale. Van, hè? want vaak op het moment dat je zo in zo'n situatie komt, gaan we op standje overleven en dan lukt het allemaal nog wel. Maar ja, als zo'n periode bij jou zoals tien jaar uh, duurt en je cijfert jezelf daardoor helemaal, ja, misschien niet helemaal, maar voor een groot deel weg. Ja, wat, wat gebeurde er met jou?
1: Ik, uh, ik, ik denk dat ik, nou, ik denk een
0: half jaar of zo,
1: ruim een half jaar daarna, ben ik een burn-out. Ja. Komt niet meer aan. Uh, en dat had al te maken met ook familiegeheimen die ik ontdekte. Uh, waardoor bleek dat de relatie van mijn ouders heel anders in elkaar zat dan dat ik altijd had gedacht. Uh, mijn ouderlijk huis was weg. Uh, want ja, mijn moeder was er niet meer en zij was toch wel de verbindende schakel in onze familie. Uh, mijn relatie liep stuk. Uh, ik was zo overmoeid. Door alle stress en uh, ook alle grenzen die ik overging. En de emoties die erbij kwamen kijken. Uh, Achteraf, denk ik ook wel eens, ja, ik zat echt wel in de rouw ook. Dat ik, uh, ja, ik kon uh, uh, in 2004, in mei of juni, heb ik toen een stekker uit mijn zaak getrokken. Het ging gewoon niet meer. En uh, gelukkig had ik een goede arbeidsomschik dus zeker in Rotterdam. Maar ja, uh, het ging gewoon niet meer. En het heeft uh, een jaar geduurd klein jaar voordat ik daar uh, weer redelijk uh, van hersteld was. En ondertussen gingen alle, alle gebeurtenissen gewoon door. Mijn vader die een heel ander leven, leven ging leiden, mijn moeder nog wel bezocht, maar hij had echt wel zijn eigen leven opgebouwd. Ik had ook een hele andere vader die echt, ja, nog nooit zo had meegemaakt uh, als daarvoor. En toen in 2008, ja, ik werkte gelukkig weer, ik heb de draad weer opgepakt. Uh, het heeft me ook veel gebracht in die zin. Dat ik moest na mijn burn-out ook hele duidelijke keuzes maken. Om ervoor te zorgen dat ik uh, niet meer helemaal uh, in de stress raakte. En mijn grenzen overging. En uh, dus het maakte ook dat ik in mijn werk hele duidelijke keuzes ging maken. Uh, en dingen doen die ik uh, alleen alleen dingen doen die ik echt leuk vond om te doen. Uh, door wat ik zelf had meegemaakt kon ik ook mensen helpen. Beter helpen hiermee. Uh, en toen ja, in 2008 uh, mocht ik in herhaling, want op het moment dat mijn moeder op sterven lag in 2008 kreeg mijn broer de diagnose non-Hodgkin-limpjeerkanker. Uh, en mijn vader had op dat moment uh, bijna een dwarslezing door een beknelling in zijn rug. Mijn vader was al 88 of zo En uh, ja, ik, ik was de enige die nog overeind bleef. En ik... En ik had me ook voorgenomen, ik ga het niet meer zo doen zoals toen. Dat, dat, dat is klaar nu. En uh, ja, ik moest ook echt leren om me hulp te vragen. Dat was natuurlijk al eerder gebeurd, maar nu was dat helemaal aan de orde. En toen uh, uh, was ik ook vast besloten om uh, echt goede begeleiding te vragen. En uh, kwam ik terecht bij een, een hele goede coach en trainer. Uh, heb ik heel veel steun aangehad en ook uh, dingen opgelost waardoor ik beter mijn grenzen aan kon houden. En mijn broer, die, mijn broer die is een jaar ziek geweest en gelukkig heeft het allemaal overleefd. En ja Ik kon ook uh, dingen overgeven aan hem, want dat was eigenlijk het grootste probleem. Uh, ik gaf het gewoon niet uit handen en door alles wat ik leerde uh, kon ik het ook uit handen geven. En hadden we hele goede gesprekken uh, daarover.
0: En, dat, uh, dat leerde je van die therapeut of coach? Of heb je ook ja. uh, hulp gezocht echt in het praktische deel? Of was het meer, ben je meer aan jezelf gaan werken? Om ja, dat het... laatste.
1: Meer aan mezelf ja. gaan werken. Ja, en uh, ik, ben, uh, ik heb ongeveer tien jaar lang training gevolgd bij uh, Robert McDonald en Henk de Bos. Um, en met die methodieken uh, leerde ik ook op niveau allerlei blokkades op te lossen. Die te maken hadden met belemmerende overtuigingen. Er zat een heel stuk rouwverwerking in, en traumaverwerking. Uh, en ja, ik heb daar heel erg veel geleerd. Uh, en ook in mijn eigen ontwikkeling in mijn beroep hielp me dat enorm. En um, ja. Uh, ik had nog wel problemen met mijn vader. Dat was wel echt een grote uitdaging. Want die uh, had nog wel eens de gewoonte om uh, voortdurend een beroep op mij te doen. En dan kreeg ik allerlei paniek-SMS'jes. Hij had het last van hyperventilatie trouwens, by the way. En uh, mijn broer kreeg dan de leuke SMS'jes. En mijn vader stuurde mij dan uh, op een gewone werkdag als ik met cliënten bezig was. Petra, het gaat slecht met mij. Kus het pa. Ja, ja. Waardoor ik dan... En toen ik oké, wat is er allemaal? En ja, op een gegeven moment vertelde ik dat dan ook aan mijn broer. En dan zei hij: Nou, ik weet hier helemaal niks van. En dan liet hij die sms'jes zien. En zei hij: Jeetje, ja, hij stuurt mij alleen maar hele grappige sms'jes.
0: Dat gebeurt ook in heel veel families zo, hè? Dat, dat, eh, op het moment dat er inderdaad een ouder is die hulp nodig heeft, maar dan, ja, dan zijn ze zo gewend om aan het ene kind dan, dan de hulp te vragen en om bij de ander dan wel eens een beetje de mooi weer te spelen. En dat ja. kan ook tussen jou en je broer, ja, kan dat dan ook een beetje gaan wrijven ik de, de ja. denk van, ja, wat zit je nou te zeuren? Het gaat toch hartstikke goed met hem. En jij ja, ja. reageert hij nog niet, want het gaat ja. helemaal niet goed. Ja, ja en mijn broer is ook rustiger van aard.
1: Dus uh, dat is een hele grote steun voor mij. en Zolang ik ook maar ervoor zorg dat ik mijn sorens uh, deel. En, uh, en dan kunnen we elkaar ook ondersteunen. En dat is ook uh, ja, uiteindelijk ook. Ja, mijn grote leerschool was om ook, uh, om ook zeg maar uh, hulp te vragen en ook aan te geven en zodat we het ook samen konden doen en ook samen met uh, mijn schoonzus en uh, andere familie, zodat het uh, wat gemakkelijker werd uh, allemaal en uh, ja, ik had zelf... Uh, um, Best wel wat op te lossen, innerlijk in relatie tot mijn vader, die uh, een hele goede vader was, maar ja, wel uh, enorm veel eisend en perfectionistisch ingesteld. Dus als kind uh, heb ik daar bleek uh, onder te lijden gehad. En uh, moest ik echt loskomen van bepaalde uh, uh, belemmerende denkpatronen.
0: Ja, vaak hè, denken we op het moment dat we een, een trauma hebben uit ons jeugd eh, van een van de ouders, dat het ook eigenlijk dan moet betekenen dat ze helemaal niet goed voor je waren. Hè, of dat het slechte mensen waren, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. En je ouders doen het heel vaak ook uit, vanuit hun, ja, hun beste wil. En dan kan best wel zijn dat dat, dat perfectionisme, ja, dat, dat dan overgegeven wordt, waardoor jij er last van hebt. En dat betekent helemaal niet dat je niet voor je vader houdt, en dat je vader niet voor jou houdt. Hè. Maar toch kan je daar last van hebben.
1: Ja, zo was het ook. En uh, uh, ja, ik zeg altijd: uh, ouders zijn goedbedoelende amateurs. Uh, ja. Heb ik wel eens erg gelezen. Ik, ik, ik weet ook zeker dat de beste intenties daar waren. Hè. Hij wilde alleen maar zorgen dat wij uh, als kinderen goed in de wereld kwamen te staan. En een goede baan. En uh, ja, konden studeren of leren. Hij had zelf daar niet de mogelijkheid toe gehad. En uh, dat was zijn motivatie. Uh, hard leren, hard werken. En gaan voor de tien. En, uh, dus achter acht was niet uh, voldoende. Dat soort zaken allemaal. En uh, ja, dus in die zin uh, is het ook uh, helemaal prima zoals het is gegaan en uh, heb ik daar geen enkele um, ja, vroeg of nare gevoelens uh, over werken uh, nog. Ik kan ook uh, wel om lachen, hè, die ook achteraf het heeft ook het schrijven van het boek wel enorm bij geholpen, omdat ik uh, ja, ook een personage had die gebaseerd was op mijn vader. En, uh, en het schrijven had zich, zeker ook een therapeutische werking, want in mij, toen ik het boek ging schrijven, het ik met maken van een tijdlijn, een verhaallijn, een plotlijn, en er popte ook allerlei scènes op die ik had meegemaakt met mijn vader, die heel komisch waren. Bijvoorbeeld op het moment dat ik uh, tegen mijn vader ging zeggen dat ik het zat was om zijn geklaag aan te horen, wat vooral in de laatste jaren van zijn leven speelde. En dat ik dus assertief ging zijn, wat ik helemaal niet durfde. Maar ja, ik had wel een training gevolgd, een assertiviteitstraining. Dus ik had mezelf helemaal voorbereid om dat te doen. En uh, ja, al mijn moed verzameld. En uh, vervolgens uh, volgens uh, de, de, de oefening die ik had uh, gedaan in gesprek met mijn vader. van ja, als je iedere keer blijft klagen, dan merk ik dat ik uh, daar heel bedrietig van word. En het resultaat is dat ik dan helemaal geen zin meer heb om bij jou op bezoek te komen. <laughs> Met kloppend hart en potsen opsels uh, kon ik dat eruit brengen. En, uh, en hij viel helemaal stil. En uh, hij zei: ja, ja, het is gewoon mijn machteloosheid. Het is gewoon mijn machteloosheid. En, het, en toen hadden we een heel goed gesprek. Over, uh, over ja, hoe, hij, hoe moeite hij had om te dealen met zijn lichamelijke aftakeling. En nou, was hij was toen al 90 weet
0: ik of zo. Ja, maar het is toch goed geweest. Ook om het, hè, wat je zegt, hoe je het hebt uh, gebracht. Hè, ja, jouw gezeur zorgt ervoor dat ik verdrietig word. Hè, waardoor je het eigenlijk dan, dan zegt wat het met jou doet. In plaats van, ja, eens met dat stomme gezeur. Ik kan ja. er niet tegen. Maar ja. dat je het dan veel beter benoemt. En dat, uh, dan maakt het voor de, de andere partij ook vaak duidelijk van hé, hey, oh ja, het is geen, Ja, het is natuurlijk kritiek, maar ja, er zit wat meer achter. Ja, ja en dat ja. zijn natuurlijk van die gesprekstechnieken die, die gewoon belangrijk zijn. En vaak zijn we dan in onze emoties, hallo, eens op dat gezeur, kan er niet ja. meer tegen, weet je. Maar, ja.
1: ja, en vervolgens uh, zei ik, uh, ik, ja, dus uh, jij ja, zei nu toen op een gegeven moment: ja, maar ja, ik moet mijn verhaal wel bij iemand kwijt. <laughs> <lacht> ik denk, oh ja, daar gaan we weer. Ja. En dan, hè? En wat doe je dan? Dus uh, ja, toen zei ik van, nou weet je, dan uh, spreken we af. Iedere keer als we elkaar zien, dan mag je vijf minuten klagen. En dan daarna kunnen we het over andere dingen hebben. Want wie weet uh, hoe lang we nog met elkaar hebben. En toen zei hij, dat is goed. En nou, het is denk ik drie weken goed gegaan. En. Uh... <lacht> En maar het feit dat ik zo duidelijk grenzen uh, aangaf, dat was voor mij eigenlijk de opluchting. Zo van: Oké, okay, uh, ik, ik, ik kan en mag gewoon mijn grenzen aangeven naar mijn vader toe. Ja. En ik mag gewoon zeggen: uh, Ik kan niet voor jou zorgen. Dat heb ik op een gegeven moment ook gezegd: Ik kan niet voor jou zorgen. Ik ga niet voor jou zorgen. Nou, dat was echt wel een groot ding om dat te zeggen. Dat was na zijn rugoperatie. En uh, hij had daar hele onrealistische verwachtingen. He, want met schuldgevoel speelt uh, het, de verwachtingen speelt op, hij de, hij speelt een grote rol. En het is vooral ook de verwachtingen die je denkt. He, die, de verwachtingen die je dacht dat er waren. En uh, om daarover in gesprek te gaan is wel heel
0: belangrijk. Ja, bedoel je dan ook met wat je voor jezelf hebt ingevuld? Niet zozeer de verwachtingen van je vader, maar ook wat, wat jij voor jezelf had ingevuld. Wat hij misschien zou verwachten. Ja.
1: Ja, dat, om daar duidelijkheid uh, in te krijgen. Nou, mijn vader was wel heel duidelijk. Die zei gewoon van dokters moeten zorgen voor hun ouders. Dus dat was klaar. Ja. He, hij had dus duidelijk wel een verwachting.
0: Je broer hoefde dat niet van hem? Nee,
1: nee, het ging echt om dokters. Nee. Ja. ja, nee, mannen hoeven dat niet. Nee. Nee, want
0: mannen werken waarschijnlijk en moeten voor het geld zorgen. Of... Ja. Ja
1: ik... Is <laughs> ja, ik snapte helemaal niks van, want hij heeft vroeger uh, in zijn gezin voor zijn jongere broers en zusjes geschort, heel veel. Oh, ja. ja, Het was echt een heel ouderwetse uh, standpunt. Mijn vader was ook verder naar mijn moeder toe heel zorgzaam, dus ik snapte er geen pepernoot van. Mijn vader ja. was uh, die stofzuiger, die, die lapte de ramen. Die, mm. hè, dus heel, hij, hij ervaarde zichzelf niet als heel erg geëmancipeerd. <laughs> Je het gewoon een kleine blikje
0: hierop. Ja, en toch zit daar soms dan zo'n familiepatroon in, hè, wat, wat dan ja, meegegeven wordt. en Soms ja, bewust, soms onbewust.
1: Ja. ja, en achteraf, kijk, het schuldig voelen. Als ik, daar, uh, ik heb daar zoveel onderzoek op gedaan, zelf, uh, voor mezelf, maar ook nu ik uh, presentaties uh, en lezingen aan het geven ben en masterclasses. Uh, ik denk als kind. Uh, dat ik heel goed heb aangevoeld dat mijn vader niet gelukkig was. Uh, niet gelukkig in de zin van. Uh, hij had heel veel meegemaakt in de oorlog. Hij zat gewoon een oorlogstrauma. In het laatste jaar van ons leven heeft hij het ook toegegeven. van ja, ik geloof dat ik toch wel getraumatiseerd ben. Nou ja, goed. Ik had natuurlijk zijn hyperventilatie Dat hebben we meegemaakt ook. En ja, toen zijn we ook gaan praten over de stress die hij had. waarschijnlijk veroorzaakt door trauma's van troepen. En ja, ik, op een of andere manier als kind heb ik altijd onbewust bedacht dat ik hem gelukkig moest maken. Vraag niet hoe dat gaat, maar in, in de, het vinden van rollen als kind speelt daar, in, uh, speelt daar een rol bij. Hè? Dus, um, en ja, dan ligt het schuldgevoel op de loer, dat is wat ik vermoed. en ik heb, ik heb ook hoogsensitiviteit, dus ik kon ook de energie voelen. En, ja, dan ja, dat zie je ook veel eerder.
0: Natuurlijk al die, die uh, als, als hoogsensitieve personen, dan zie je ook veel eerder dat soort signalen. En, en korte frons of er, ja, wat je dan in ja. irritatie of als ja. irritatie. Dat zie je dan ook veel eerder. Wat ja. je veel eerder oppikt en, en dus er dan ook wat mee wil doen. Ja, ja.
1: ja en, en nu terugkijkend geloof ik ook dat dat, uh, dat, dat speelde. En, uh... Door, door alle trainingen die ik heb gevolgd, ook over uh, bijvoorbeeld uh, uh, de verschillende waarnemingsposities. Uh, dat is vanuit NLP dan een belangrijke gedachte. De eerste positie is, is de positie van jezelf. Dus uh, in je lijf zitten, weten wat je wil, weten wat je niet wil. Heb hebt dat ook aan kunnen geven. De tweede de positie is inwezen in de ander. De derde positie is een neutrale beschouwer. Leer leerde ik ook van, oh, ik zit eigenlijk altijd in tweede positie. Ik ben altijd aan het inleven, ik ben altijd aan het voelen. En ik heb heel erg moeten leren uh, om in eerste positie te blijven. En want dat is de positie waarin je ook leert gezonde grenzen te stellen. En, uh, en dat ook te kunnen communiceren. En uh, ja, ik ge, dat, dat is ook waar mensen nu, ja, nu zijn zoveel jaar verder, uh, waar ik mensen ook bij begeleid. Dat ze uh, ja, een sterk, uh, sterke eerste positie creëren. Dus die je ook wel, ik-kracht, of autonomie, of zelfstandigheid, of onafhankelijkheid. Dat soort woorden komen er dan vaak uh, naar voren. Uh, ja, dus een uh, schuldgevoel is daar een verstorende een, een factor. Want als je wat hebt van schuldgevoel, dan ben je toch bezig met uh, de ander, eigenlijk. Ja. Even
0: een paar stappen terug. Ga ik eventjes Je hebt het een paar keer benoemd en belemmerende overtuigingen. Kan ja. jij aan iemand die, die nu luistert, die denkt: ja, maar wat bedoelde ze daarmee eigenlijk? He, voor mij is het duidelijk, voor jou is het duidelijk. Ja, dat is niet voor iedereen zo. Wat, wat zijn dat? Kan je misschien ook even uitleggen wat het is en misschien een voorbeeld geven? Hoe jij dat zelf. Uh...
1: Het gemakkelijkst om uit te leggen is. Uh, zijn... Uh, om te zeggen, oké, okay, een overtuiging is iets wat je bent, gaan geloven over jezelf op een bepaald moment in je leven, over, uh, over jezelf, onder, onder invloed van een bepaalde omstandigheid of persoon. En er zijn drie uh, overtuigingen die in de basis belemmerend zijn. Bijvoorbeeld, uh, één daarvan is, uh, ik, ben, uh, niet, ik ben niet waardevol, hè, dus ik ben waardeloos. Uh, en dat uit zich vaak als, ik ben niet goed genoeg, uh, ik ben niet de moeite waard, ik mag er niet zijn. Dat hoor je letterlijk mensen dan ook zeggen. En de tweede is: uh, het is hopeloos. Uh, niemand kan het, ook ik niet. Uh, en de derde is: ik ben hulpeloos. Iedereen kan het behalve ik. En die overtuigingen, uh, heel concreet, in contact met mijn vader, die bijvoorbeeld inderdaad zei: als ik thuis kwam met een 8 in plaats van een 10 op mijn rapport, zei hij: uh, waarom is die 8 geen 10? Terwijl ik mijn stinkende best had gedaan om die 8 te halen. En uh, ook met het doen van klusjes in huis was het niet gauw goed genoeg. Mijn vader wist het altijd beter. Hij wist het altijd perfect. En hij zei dan ook bijvoorbeeld tegen mijn broer, laat mij, ik doe het zelf wel met klussen. En vervolgens kreeg mijn broer te horen dat hij twee rechterhanden had. Of twee linkerhanden had. Twee linkerhanden had terwijl mijn broer nu hartstikke goed kan klussen. Maar ja, die had zoiets van, nou, doet doe het maar niet. Want het is toch nooit goed genoeg, papa. Dus door, dat, door die criticus... Uh, 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 ben ik zelf ook op een bepaald moment gaan geloven ja, ik doe er niet toe ik ben niet goed genoeg, het is niet goed genoeg ik moet me bewijzen en
0: wat uh, ik ook mijn best doe, het is toch niet goed genoeg
1: maakt niet uit dus uh, vervolgens gaat dat het presteren in de overdrive uh, wilde ik me uh, ja, altijd maar presteren en bewijzen ging ik altijd voor de perfectie en noem maar op nou, is dat fout? Het heeft me heel ver gebracht, maar het gaat altijd maar tot een bepaald punt. En, uh, en dat is het punt dat ik op het lijf gaat zeggen, nou forget it, het gaat echt niet, dit gaat niet. En uh, dus dat kan leiden tot, uh, tot grenzeloosheid en uh, altijd maar doorgaan zonder lichamelijke signalen op te pakken. En uh, dan is het tijd om iets te doen. Uh, dat is een heel specifiek protocol, wat ik, uh, wat ik gebruik ook en wat ik zelf ook heb moeten ondergaan. Om, om dat wat ik ooit ben gaan geloven, uh, om dat te transformeren. En dat is mogelijk.
0: Ja, hè, want je bent niet je gedachten, zeg ik ook altijd. Ja. Soms. Ja. Je, je, kunt ze ook, je bent iets gaan geloven, dus je kan het ook weer wat anders gaan geloven. Je kan ja. dus ook wel gaan geloven, ik ben wel waardevol. En ik ja. doe het wel toe en ik ben ja. wel goed genoeg. Ja. Hoe heb je dat
1: gedaan? Ikzelf, door uh, een protocol te volgen, het heet een herinprinten van een uh, oude overtuiging, de libri imprint. En uh, ja, kort gezegd komt het erop neer dat we in uh, een toestand van uh, geconcentreerde aandacht, uh, of trans, of hoe je het wil noemen, uh, teruggaan, teruglopen over de tijdlijn naar het moment dat die overtuiging is ontstaan. En uh, ja, voor mensen die niet bekend zijn met MLP, gaat het misschien heel zweverig uh, klinken. Uh, het gaat vooral om het contact herstellen met die jongere versie van jezelf. Die dat ooit is gaan geloven. Die ooit die leugen is gaan geloven van ik ben niet goed genoeg. En het contact daarmee te herstellen door... Uh, in gesprek te gaan daarmee. Nou, het gaat er veel om al die stappen. Ik zou het zo uit kunnen leggen. Want ik We ben misschien in een, een andere,
0: andere aflevering een keer. Al, ik train al daar
1: ook mensen daarop in. Ja. Uh, ik weet wel dat op dat moment is er diep van binnen uh, iets veranderd in mij. En ja, dat was een heel wonderlijke ervaring. Ook al werk ik zelf met deze methode, uh, ja, was er echt een heel duidelijk uh, besef van. Uh, ja, ik doe er wel toe en ik ben waardevol, ik ben helemaal goed zoals ik ben. En ik kon het bijna niet geloven. Maar ik merkte het wel direct ook in mijn, uh, in mijn normale leven, dat het veel gemakkelijker werd om voor mezelf te kiezen. En mezelf op de eerste plaats te zetten. Ook al was het maar voor een moment, in, in de hele zorgperiode, ik leerde meer en meer om, uh, ja, om, om te voelen waar ik behoefte aan had en daar ook trouw aan te zijn.
0: Ja, want dat is zo belangrijk, hè? Om gewoon veel meer te, ja, te durven voelen van wat heb ik nodig? En uh, waar heb ik behoefte aan? En dat betekent, uh, neem ik aan, ook in jouw geval niet zo... dat jij daardoor slechter voor je vader bent gaan zorgen. Maar je bent gewoon beter voor jezelf gaan zorgen. Waarschijnlijk heb je daardoor nog beter voor de ander kunnen zorgen. Ja. Want dat is het, hè? Doordat wij zelf over onze grenzen gaan... door iemand uh, anders belangrijker te maken... Ja. Ga jij uit je eigen energie? Raak jij uit balans? Doe je ook niet meer zo goed voor een ander kan zorgen. En door in je eigen kracht, en dat klinkt ook altijd weer zo, hè, maar door sterker te staan, goed voor jezelf te zorgen, kan je uiteindelijk ook veel beter voor die ander zorgen. Je, je wordt ook nog eens een veel leuke persoon, en je bent minder geïrriteerd. En... Hey, ja. Ja. Dus dat speelt natuurlijk ook allemaal altijd uh, ja, een belangrijke rol. Heb, ja. je, heb je tips, behalve dan, we gaan, niet, we gaan nu meteen natuurlijk een NLP-traject uh, uh, in, maar gewoon wat praktische tips, hoe kan je nou beter voor jezelf zorgen? Als jij ook in zo'n mantelzorgsituatie zit, hè, Waar je vindt het misschien lastig om te zeggen van hé, hey, uh, ik, ik moet voor mezelf kiezen, hoe kan je er wel voor zorgen dat je wel beter voor jezelf gaat zorgen?
1: Ja, zijn, uh, dat is een, 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 een vraag waar ik in ieder geval geen uh, plat antwoord op kan geven. Uh, het begint denk ik allemaal met, bij bewustwording. Uh, dus de bewustwording is, soms is het zelfs zo, de bewustwording van, oh, ik ben een mantelzorger. Want er zijn mensen die hun zorgtaken zo normaal vinden, dat ze dat niet als mantelzorger typelen, maar dat dat gewoon een natuurlijk, ...gegeven is dat ze zorgen voor anderen. Er is ook niks mis mee. Met en soms is het ook een
0: heel geleidelijk proces geworden. Hè? Ja. Zeker je ja. ouders worden natuurlijk steeds een beetje ouder... ...en het kan zijn dat je steeds iets meer bent gaan doen ja. voor ze... ...waardoor je ook niet meer bewust bent... ...hoeveel tijd en energie het je eigenlijk is gaan kosten.
1: Ja. Ja, en uh, dus de bewustwording... Uh, ...die begint daar. Ik heb ook in lezingen gemerkt ook dat mensen zeiden... ...nee, ik ben geen mantelzorger ...maar ik kom wel iedere dag bij mijn moeder. <laughs> Oké, okay, weet je, en zolang het allemaal kan en je leven blijft in balans en je hebt daar geen last van, dan is er natuurlijk helemaal niks aan de hand, want ja, er is helemaal niks mis met met, met te zorgen. Het gaat vooral om, oké, okay, op het moment dat die balans verstoord is, dan gaat het over een, een onbalans tussen uh, draaglast en draagkracht. En om die draagkracht te vergroten, is het zaak dat je zaken doet op uh, sociaal gebied, fysiek gebied, emotioneel gebied. Uh, en uh, dat begint met bijvoorbeeld in kaart brengen: uh, uh, wat zijn de energiebrengers en wat zijn de energiebrekers? Waar krijg ik energie van en uh, wat kost mij energie? En op het moment dat mensen dat gaan doen, dan is dat ook weer een bewustwording: oké. Okay, uh, als ze die lijstjes hebben gemaakt, ja dan moeten ze iets met die energie brengen, die energie uh, en, en dan is de vraag van, uh, ja wat wat is je volgende stap daarin? Uh, en uh, hoe kun je dat aanpakken? En dan kan het zijn dat mensen door die bewustwording, door de dingen die ze in kaart gaan brengen, bijvoorbeeld ook de vraag die ik ooit krijg van, ja wat vond je vroeger echt leuk om te doen? Wat zou je weer Waar haal je energie uit? Wat vond je nou echt heel leuk om te doen? En dat was behalve schrijven, was het ook dansen. Dus ik ben op dat moment ook weer gaan dansen. Ik heb een uh, ingeschreven voor samba- en dansen En dat, dat bracht ook veel. Dat bracht me ook niet meer in een andere modus. Um, en dus er zullen een heleboel dingen zijn die mensen bewust kunnen doen. Uh, doordat ze te horen krijgen, ga een wandeling maken. Neem per dag 20 minuten voor jezelf, een half uur voor jezelf. Uh, en er, zal, er zullen mensen zijn die zeggen, ja, ik weet dat ik dit moet doen, maar het lukt me niet. En ik weet dat ik die grens moet aangeven, maar het lukt me niet. En dan is het echt zaak om onbewuste belemmeringen op te lossen. En dat, dat zijn uh, uh, vaak angsten... Uh, gedachte, innerlijke criticus die heel streng is. Um, en dat, dat vereist wel professionele hulp, zeg maar, van een coach of een therapeut die, uh, die daarbij kan begeleiden.
0: Om het te doorbreken, he, die, te doorbreken. die ja. Ja, ja. ja. En dat is ook, hè, dat, dat is gewoon nodig. Ik denk, vaak wordt het vaak gezien als uh, normaal... Hè, dat je dan nu voor je ouders moet zorgen. Bijvoorbeeld, we hebben het over ouders, het kan ook om hun kind gaan. Hè, dat je uh, een kind wat extra zorg nodig heeft. Of... Ja, dat is natuurlijk veel breder dan alleen de ouder. Um, uh, maar dat... Uh... Dan ben ik even mijn, <lacht> mijn punt kwijt. Zodat ik zat te denken. Ja, we hebben het de hele tijd over ouders. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn. Dat je mantelsof bent voor, voor een heel andere persoon in jouw leven. En het is gewoon belangrijk om dus die patronen te gaan herkennen. hé, hey, Maar waarom ja, vind ik het zo belangrijk. Dat een ander dat, ja, dat het zo goed met hun gaat. En waarom cijfer ik mezelf daarin gewoon helemaal weg. Ja. Dus, um, ja. Het heeft toch vaak te
1: maken met de behoefte aan uh, waardering. Uh, liefde. Uh, het geeft ook voldoening. Ik bedoel, het ja. ook voldoening. Het gaf mij ook voldoening. Het gaf me heel veel voldoening. Laatste uh, afgelopen week was het die uitzending van Pointer op tv over uh, mantelzorg. En ook dat de werkgevers uh, vinden dat uh, de overheid ook uh, meer moet uh, regelen voor mantelzorgers. Uh, iemand zei ook van uh, ja, het mooie aan mantelzorg is de liefde. En het uh, vervelende of het lastige aan mantelzorg is ook de liefde. Ja, um, ja zo is het ook. Ja, ook
0: het, het gevoel nodig te zijn is ook ja. een heel fijn en een goed gevoel. Ja. Maar ja, als het aan die andere kant van die weegschaal doorslaat, ja, ja. is dat dus weer een, een belasting. En zo is het natuurlijk gewoon heel, uh, ja, je gaat gewoon daardoor heel snel over die grens heen. Ja,
1: en, en uh, nadenken is, begint ook vaak uh, het, het uh, nadenken over en grenzen stellen en waarom het niet lukt, begint vaak met het oplossen van een innerlijk conflict. Zo'n innerlijke strijd van aan de ene kant wil ik stoppen met zorgen... aan de andere kant wil ik doorgaan met zorgen... Van aan de ene kant wil ik mijn grens stellen... aan de andere kant wil ik niet mijn grens stellen... en allebei die kanten die brengen iets positiefs voor de persoon. He, dus het, het, wat jij zegt ook, het, het gevoel van nodig zijn... of de voldoening of de waardering die iemand krijgt... dat is het goede van het gedrag wat, de, wat, wat uh, komt... En uh, als er inzicht komt in wat het goede is, wat de andere kant brengt, hè, dus het, uh, het stoppen met uh, zorgen of uh, alles maar voor een moment, op uh, het grenzen stellen, dan komt er al een stukje inzicht en dan ja, is er natuurlijk weer een protocol om dat innerlijk conflict op te lossen. En ja. dat kan, maar daar begint het vaak mee. Dus uh, aan de ene kant wil iemand stoppen, aan de andere kant wil iemand doorgaan of ...de opkomen voor mezelf, maar het lukt me niet. En uh, wanneer dat conflict uh, er nog is... ...dan wordt het erg lastig om uh, het anders te doen. Dat is in ieder geval mijn eigen ervaring.
0: Ja, dus als we het eigenlijk een beetje samenvatten... Is ...het het, is, je, um, het gaat erom dat jij niet meer voor die andere hoeft te zorgen... Hè? ...maar het gaat erom dat je veel beter voor jezelf gaat zorgen... ...maar dat je ook vooral gaat uitzoeken van maar wat zit er nou achter... Dat zit eronder waardoor het mij zo extra belast.
1: Ja. Toch? Ja. En soms is het zo dat mensen inderdaad uh, denken: oh ja, nee, inderdaad, ik ga het eens in kaart brengen. Oh ja, ik ga. en, en, en al waardig genoeg zijn om dat te doen. En in sommige gevallen uh, lukt dat niet. Dus uh, dan heb zijn... je gewoon extra
0: hulp nodig, ja. ondersteuning steun nodig. Ja. 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 Nou, um, nog eventjes over je boek. Waarom moet iedereen jouw boek lezen?
1: Uh, iedereen moet mijn boek lezen omdat het uh, belangrijk is om het gevoel te krijgen dat het oké okay is om los te breken van schuldgevoel en verwachtingen. Dus dit boek gaat echt over bevrijding en daarbij is het een heel vermakelijk boek om te lezen, vol met uh, familiegeheimen die de hoofdpersoon gaat ontdekken. En de vraag is natuurlijk, komt zij los van het perfecte dochtersyndroom en bevrijdt ze zichzelf?
0: Uh, In, hoe, hoe? Kan je het boek bestellen?
1: Uh, via mijn website uh, www.petraschervenhuizen.nl En daar, uh, je, daar krijg je een gesigneerd exemplaar. En het is ook bestelbaar op uh, bol en via alle boekwinkels. Boekwinkels moeten hem wel bestellen. Hij ligt er niet bij uh, iedere boekwinkel. Wel bij de Bruna hier in Rotterdam-Prinsenland. Maar uh, bij de andere boekwinkels moet hij besteld worden.
0: Nee, dat is ook vaak al meteen de volgende dag. Dus dat is ook geen uh, excuus natuurlijk. Nee, precies. Nee. Ja. Uh, leuk. Nou, dus allemaal eventjes. Uh, ik zal hieronder ook nog de link, uh, linkjes plaatsen naar de website van Petra. En, uh, en nog eventjes de titel uh, ook van het boek. Hè. Dat is schuld. Dus dat is natuurlijk wel uh, <laughs> kort en krachtig. En, um, en verder, hoe kunnen we jou bereiken? Je zei net al je website...
1: Ja, mijn website is het gemakkelijkste. En social media. Dan, social media. Ik heb de Facebookpagina. Uh, PetraScherpenhuis.nl uh, pagina Ook PetraScherpenhuis.nl En ook nog daarnaast persoonlijk profiel Instagram. Ook PetraScherpenhuis.nl Dus daar kunnen mensen mij vinden. Ik post regelmatig. Ik blog over de schuld. Ik geef tips mee. Uh, ik schrijf posts over coaching, over in je kracht staan en alle andere mooie krepen die, uh, die daarbij horen en vooral ook over het losbreken van schuldgevoel en hoe het ontstaat, wat het is en hoe je ermee om kunt gaan.
0: Ja, oftewel niet alleen het boek lezen, maar ook beter aan gaan volgen.
1: Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, ik heb nog lezingen in de week van de mantelzorg, drie lezingen. Is dus allemaal te vinden op, uh, op mijn social media.
0: Mooi, leuk. Dat is genoeg mogelijkheden.
1: Genoeg oh, mogelijkheden.
0: Ja, nou, dan wil ik je heel erg bedanken, Peter, voor het delen van je, ja, je inspirerende en, en ook herkenbare verhaal.
1: Graag gedaan. Ja. Dank jou wel, ook, dat ik dit mocht vertellen.
0: Mooi. En uh, jou ja, als luisteraar ook bedanken voor het luisteren. En uh, kijk zeker ook eventjes uh, naar alle andere podcastafleveringen. Van uh, hyperventilatiecoach.nl